2: Bienvenidos a Ankawa África, un programa sobre viajes, aventuras, tribus, paisajes, actividades, animales y todo lo referente al continente más salvaje. Es un programa para aventureros de verdad, solo para aventureros Soy Dani Serralta y empezamos y bienvenidos a un nuevo programa de Ancagua África, el programa más, más aventurero de, de la radio viajera. Estoy encantado de, de dirigirme a vosotros en una, una nueva semana, una semana más, de, en esta quinta temporada ya de, de mi programa, donde cuento todas mis tonterías, mis experiencias, eh, anécdotas, curiosidades, historia de, de África y y bueno, todas las movidas que se me van ocurriendo, tened en cuenta que, ya sabéis que este es un programa un poco improvisado, donde cada semana voy contando algunas cositas que se me van ocurriendo, que me apetece, de las que me apetece hablar, son muchas temporadas ya, son muchísimos programas en los que os he hablado de, de todo, intento que siempre sea desde el punto de vista turístico, y, y basado pues eso no en viajes, safaris, pero, pero siempre hablo un poco de todo, incluso también del de tema de actualidad, obviamente la actualidad... Hoy en día está copada por el, por el tema del, del Covid, del Covid 19, del coronavirus y todo lo que está pasando. Y he hecho varios programas hablando de, de cómo se está viviendo el coronavirus en África, cómo lo estamos pasando por allí, y cómo está la situación. Pero no voy a dedicarle mucho mucho tiempo más, porque porque con actualizaciones, por si no siempre estaría hablando de lo mismo. Eh, espero que el programa de la semana pasada os os gustara, en el que hablaba de de las aventuras de, de, de algunos Siempre me gusta hablar de los exploradores. Sabes que soy enamorado de los exploradores. Pero eh, pues es, conocemos bien las historias de los de los conocidos, ¿no? De los que han tenido, de los que han tenido éxito, de alguna u otra manera. Pero eh, desconocemos bastante sobre los que no han tenido éxito o los que han quedado ahí en la mitología, ¿no? En el, en el olvido, como, como Farini, del que os hablé la semana pasada, que, que se cree que descubrió así lo contaba él, o narraba él que se cree que descubrió una, una civilización perdida en medio del desierto del Kalahari una ciudad que jamás se ha vuelto a encontrar a pesar de las, de las expediciones que ha habido con posterioridad pero pero ha quedado en esa mitología africana hay varias, hay, hay muchos eh? temas mitológicos muchos mitos eh, casi mm, os diría fantasiosos, ¿no? incluso eh, sobre historias, porque a todos nos gusta soñar, ¿no? Entonces hay muchos exploradores que se han aprovechado de esto y, y hay muchas historias en todo el continente africano. En los siguientes programas os puedo hablar también sobre, sobre las, las míticas minas del rey Salomón o sobre el reino de Saba o, o, o muchas otras historias eh, mitológicas, os digo, sobre el continente africano. Espero que os gustara el programa de la semana pasada. Hoy quiero hacer referencia también a un, a un mito, un mito que sucedió en África, una historia sobre un tesoro, un tesoro perdido, el tesoro de los de los alemanes cuando abandonaron eh, Namibia después de la final de la Primera Guerra Mundial, pero os lo contaré al final del programa, porque si bien es verdad que existe esa historia sobre ese tesoro que todavía no se ha encontrado, pero que se sabe eh, por los escritos, por las historias, que los alemanes dejaron abandonado en Namibia, en un lugar muy específico de Namibia, cuando, cuando se marcharon tras la, la, su derrota ¿no? en, en la Primera Guerra Mundial, tras la Primera Guerra Mundial eh, sí que estaría fuera de contexto si no os explico primero la, la historia que hay, que hay detrás, por qué los alemanes llegaron a Namibia o, o, o pasaron tiempo en, en Namibia. Y es que está muy ligado la historia alemana, la historia de los alemanes, con el continente africano, especialmente por, por la, su pasado colonial en tanto en Tanzania como en la actual Namibia, en estos territorios, que fueron colonia, colonia alemana. Entonces quisiera explicaros un poco también una parte muy importante de esa historia, que es el, el genocidio que se produjo en, en el, el territorio africano, en Namibia, en la actual Namibia, por parte de los de los alemanes. Todo es una historia un poco complicada, quiero haceros un pequeño resumen, desde luego, explicando sobre qué es lo que sucedió allí y así aprenderéis un poco sobre la historia de Namibia a través de, de su pasado colonial, trágico y sobre todo el que sufrieron las, las tribus que allí vivían que siguen viviendo de hecho en estos territorios que conocemos como, como Namibia Enseguida os cuento más sobre todo lo sucedido a principios del siglo XX en Namibia durante el colonialismo alemán Bien, en el año 2004 se conmemoraban dos genocidios perpetrados en suelo africano. Diez años de la de genocidio étnico, esta limpieza étnica, Tutsi en Ruanda por parte de la mayoría Hutu, y cien años de las masacres de dos tribus namibias, los herero, también llamados Ovajereros, y los namas, estas dos llevadas a cabo, de hecho, eh, por los colonos alemanes, entre 1904 y 1908 y entonces Namibia tenía el nombre de África del Suroeste que junto con Togo, Camerún y la parte continental de Tanzania eran la porción del pastel africano que correspondían al Segundo Reich gobernado por el kaiser Guillermo II tras la conocida conferencia de Berlín de 1884 el genocidio ruandés fue uno de los más mediáticos y por el que se han promovido más campañas por el perdón y la reconciliación. Por el contrario, el de los hereros y los namas es una de las matanzas más olvidadas de la historia, justificada por el trasfondo colonial y el paso del tiempo. Pero desde el centenario, los descendientes de los afectados reclaman justicia, incluso hoy en día, para ambas comunidades. La aridez es lo que caracteriza más a Namibia, donde se extiende uno de los desiertos más impresionantes del mundo, también uno de los más antiguos. Hace que las tierras fértiles estén localizadas en ciertas regiones. O sea, esa aridez hace que, que, que solo esas tierras fértiles estén en unas pequeñas regiones dentro del país de Namibia. Los primeros alemanes que llegaron al país no tardaron en percatarse de que las poblaciones locales estaban asentadas en los lugares con el mejor subsuelo en el centro y en el sur del, país, del actual país, de la actual Namibia. Los recién llegados procedieron a la expropiación de la mayor parte de las tierras, especialmente en la región central del país, entre 1885 y 1903. Este expolio no sentó bien a las comunidades locales, obviamente, que terminaron sublevándose en contra de los colonos a sabiendas de que era una batalla perdida. La rebelión de los hereros, ganaderos tradicionales, en 1903 acabó con la vida de cerca de 200 civiles germanos. A su cruzada se unieron también los namas, quienes veían peligrar sus tierras sureñas tras el desembarco del hombre blanco. La respuesta de los alemanes, en ambos casos, fue implacable. Un año después, Guillermo II envió a Namibia 14.000 soldados comandados por el temible Lothar von Trotha, conocido por su pasado sangriento en otras rebeliones ocurridas en otras colonias alemanas. El lema fue letal. O se rinden, o serán disparados hasta su exterminio. Con apenas armamento para hacer frente al coliat alemán, los namas y los hereros sufrieron una masacre. Empezó, además, en pocos meses. Hombres, mujeres, niños fueron fusilados, ahorcados en árboles o condenados a morir de sed y de hambre en el desierto, allí donde habían huido. La premisa de Pontrota era que nadie regresara con vida. Documentos posteriores corroboraron eh, esas, esas eh, directrices. Los soldados habían recibido órdenes de envenenar los pozos de agua, en los desiertos tanto del Namib como del Kalahari, una trampa a la que casi ningún exiliado sobrevivió. El régimen de hecho nazi condecoraría como héroe nacional a von Trotta en 1933 y trece años después de su muerte una calle de Múnich luciría su nombre. Con el transcurso de las décadas, sus acciones fueron repudiadas por su familia y por su país. En 2006 la calle con su nombre pasó a llamarse Gerero Strasse, o sea, la calle de los Gerero, y un año después sus descendientes viajaron a Namibia para reunirse con representantes del pueblo Herero y pedir perdón por aquella masacre de la que se sentían profundamente avergonzados. Los historiadores calculan que antes de ese episodio la población herero oscilaba entre 80.000 y 100.000 personas. Cuatro años después eran tan solo unas 15.000, lo que supone que el 85% fueron exterminados. En el caso de los namas, cuya población rondaba los 20.000 miembros, la mitad perdió la vida, el 50%. ...y la mayoría de los supervivientes... ...fueron enviados a campos de concentración. Hoy en día, en Namibia... ...conviven de manera pacífica... 11 etnias diferentes... ...siendo los hereros... ...el cuarto grupo más importante... Parte de esa prevalencia de los hereros y los namas actuales se debe a que muchos de sus familiares consiguieron huir a otros países y garantizar su vida en el exilio. Precisamente la diáspora del pueblo herero es uno de los actores que más presión está ejerciendo sobre Alemania para que reconozca su implicación en dicho genocidio. Es el caso de Engondi Kamatuka, presidente interino de la Asociación Obajerero contra el Genocidio, con sede en Estados Unidos. Abandonó Namibia en 1974 y se trasladó a Zambia como un refugiado más. Posteriormente emigró a Estados Unidos para cursar sus estudios universitarios. Ahora, en la actualidad, es profesor en la Universidad de Kansas, donde reside desde hace 40 años su tarjeta de presentación es una lección de historia tengo sangre alemana en mis venas dice mostrando una fotografía de su abuela paterna a través de una videollamada ella como muchas otras mujeres fue víctima de abusos sexuales Kamatuka remarca que el lugar en el que vivían los hereros y los namas marcó su propia sentencia de muerte los hereros se encontraban en las mejores áreas para cultivar y tenían mejor acceso desde el puerto de Walvis Bay. Por su parte, las tierras ocupadas por los namas en el sur eran una zona muy rica en diamantes y minerales. En su alegato, en sus escritos, en cualquier artículo de los que él ha escrito, añade que los alemanes no querían prescindir de Namibia como colonia, ya que eran conscientes de que les iba a reportar bastantes beneficios en el futuro. Desde hace muchos años, Kamatuka trabaja para recuperar la memoria histórica del genocidio que, cambió, que, que casi acabó con su pueblo y así poder hacer justicia en nombre de quienes perdieron la vida. Kamatuka siempre dice, debemos a nuestros antepasados el luchar por ello y ser recordados. Hay hereros y namas exiliados en Sudáfrica... ...que han perdido toda conexión con sus raíces... ...y ya no hablan ni siquiera su lengua... ...queremos que su legado continúe... ...y se haga justicia. No resulta difícil entender... ¿Por qué Alemania nunca ha sido partidaria de revelar los trapos sucios de su pasado colonial? A día de hoy, muy pocos conocen esta masacre que sus antepasados llevaron a cabo en tierras africanas. No obstante, durante la conmemoración del centenario de la matanza, hubo algunas concentraciones en Berlín, en Friburgo, para presionar al gobierno alemán a reconocer su implicación en dicho genocidio. Como era de esperar, no hubo una gran repercusión. En las facultades de historia sí se estudia el pasado colonial de Alemania, pero es algo que no se proyecta hacia el público. En general, la gente no sabe lo que ocurrió. Algo que contrasta con el periodo en el que se llevó a cabo el genocidio, cuando la masacre fue abiertamente difundida y elogiada, y elogiada de hecho, en los medios de la época. La comunicación pública del genocidio como un acto heroico de los alemanes fue una importante campaña electoral en 1907. No se mantuvo en secreto, como ocurrió con otros genocidios en el siglo XX. De hecho, los representantes de los Herero y los Nama, también han criticado el escaso reconocimiento del gobierno namibio hacia este suceso. En el país no hay ninguna estatua o monumento que recuerde a las víctimas del genocidio. Tan solo en el Museo de Historia de la capital, Binduk, se puede conocer la lucha del pueblo namibio a lo largo de su historia de ocupación. Lo más estremecedor de las matanzas es que los alemanes obligaron a mujeres eh, supervivientes a limpiar cráneos de cadáveres que posteriormente fueron enviados a Alemania para ser estudiados durante la época del furor por demostrar la supremacía de la raza aria. Tras años reclamando la vuelta de esos restos, en septiembre de 2011, Alemania devolvía a Namibia una veintena de ellos que estaban en manos de los descendientes de los colonos y en universidades germanas. Los estudios y la brutalidad con la que fue tratada la población de esas dos comuni comunidades supone que muchos historiadores y el propio Kamatuka vean claro que el germen del holocausto nazi nació en los campos de concentración de Suakonmun, una ciudad colonial en la costa de Namibia, una convicción que no es unánime, unánimemente compartida entre la intelectualidad de hoy en día aunque se puede tratar una línea de causalidad entre ambos episodios, se puede trazar entre esa línea entre ambos episodios, de hecho, el, el hecho de que el entonces gobernador de Namibia, Henry Göring, fuera el padre de la mano derecha de Adolf Hitler, Hermann Göring, es un dato a resaltar. Las conversaciones oficiales entre Alemania y Namibia empezaron en 2006, ese año, una resolución en el país africano especificaba que el gobierno namibio sería el intermediario para cualquier negociación entre Alemania y los herero para buscar una solución que contentase a ambas partes. una larga década de conversaciones, hereros y namas denuncian que han sido completamente excluidos del proceso. No ha habido compensaciones a las comunidades afectadas y, por supuesto, las tierras que fueron expropiadas continúan en posesión de los herederos de los colonos alemanes. Esta ausencia de los afectados en la mesa de negociación les motivó a presentar una demanda en el Tribunal de Nueva York en 2016. Dijeron que acudían a la justicia estadounidense con la base de que se cometieron crímenes contra la humanidad y que debería considerarse como un genocidio, con lo que debe tener el tratamiento y las compensaciones como tal. La vista del juicio ha sido pospuesta en dos ocasiones, en julio y en octubre de 2017, en las que Alemania no se presentó. Alemania, de hecho, está utilizando todas las tácticas dilatorias que le otorga la ley, pero no puede retrasar lo inevitable, ya que el tribunal determinó en marzo de 2017 que esa queja tenía fundamento para proceder. Una nueva fecha se ha previsto y se ha fijado para el 25 se fijó de hecho para el 25 de enero de 2018. Aunque en julio de 2015 el gobierno alemán aseguró que aceptaban el término genocidio para calificar lo ocurrido más de un siglo atrás Nunca hubo ninguna publicación oficial que lo ratificase y nunca se ha utilizado ese vocablo oficialmente. El término genocidio implica que ha habido un pensamiento previo para llevar a cabo una matanza con el objetivo de eliminar a un grupo, ya sea por cuestiones étnicas, políticas o religiosas. Esto es lo que pasó en Namibia. El genocidio no sucedió en un día sino que fue planeado y llevado a cabo bajo las órdenes del Kaiser. Por su parte, Koessler añade que si... Koesler es un estudioso alemán de la Universidad Alemana, una famosa Universidad Alemana, añade que si Alemania se disculpa por el genocidio, no pueden únicamente contentarse con, lo que, con que las disculpas sean aceptadas, sino que tienen que dar algún tipo de compensación oficial. Y aquí es donde no se alcanzaba el consenso. Los hereros estaban dispuestos a negociar, a dialogar, sobre qué tipo de compensación sería la más adecuada, mientras que Alemania siempre ha sostenido que no tenía por qué dar más fondos, puesto que Namibia es el principal receptor de ayuda humanitaria de Alemania. Pero esa ayuda que recibe el país no va dirigida a esas dos comunidades en particular, sino que se invierte en el país en lo que el gobierno considera oportuno. Bien, en resumen... Eh... Sí, sin duda, este podría ser uno de los puntos más negros más negros de la historia de Alemania, si no el más negro si hablamos en cuestión de eh, pasado colonial. Eh, todos conocemos la historia de los nazis eh, en cuanto a Alemania pero eh, y de la Segunda Guerra Mundial, pero en pasado colonial, sin duda, el punto más negro sería esta, eh, este momento histórico en Namibia, ...creo que ofrece pocas, pocas dudas... no ...las matanzas y masacres cometidas... ...sobre la población herero y nama... ...como os he estado contando... ...entre los años 1904 y 1908... Dej 8 ...dejaron alrededor de 100.000... ...aunque algunas fuentes cifran... ...en 250.000 víctimas... ...personas que fueron asesinadas... ...en uno de los episodios... Eh, ...que los historiadores califican... ...como el primer genocidio del siglo XX... ...el gobierno actual... Eh, alemán, o sea, en la actualidad, ha reconocido las masacres de algunos políticos a título individual, han pedido perdón y se han referido a las matanzas como genocidio, pero el Estado en sí todavía no lo ha hecho. Como hemos comentado antes, es obviamente por las reparaciones económicas que se vería obligado a pagar eh, si realmente reconocen oficialmente que produjeron allí un, un genocidio. Eh, es, de, de hecho este año pasado ha llegado una disculpa oficial del gobierno namibio eh, perdón, del gobierno alemán una excusa eh, una excusa oficial eh, gubernamental hacia Namibia prometiendo eh, compensaciones que como, como bien se sabe a través de la prensa están llegando en forma de ayuda al desarrollo, cooperación al desarrollo ayuda al país directa como os he dicho antes sin contar con los hereros ...y con los, la población de los Nama... ...ni con ninguna de sus asoci asociaciones... Eh, eh, ...organizadas realmente para, para este tema, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, el Instituto de los Genocidios... Eh, Obajerero en Banderú y Nama, que existe... ...estas asociaciones no han sido invitadas a estas negociaciones... ...pero sí que es verdad que Alemania ha reconocido... Eh, ...estas atrocidades sin reconocer el genocidio... ...y se ha comprometido con el gobierno de Namibia a convencerles económicamente algo es algo, pero desde luego no va a, no va a alegrar a nadie mm, no quiero entrar en ese debate simplemente para poneros en situación eh, y para que, bueno, conozcáis un poco una de esas mayores atrocidades que se han cometido en África eh, una de esas historias que te permiten conocer mejor la realidad de algunos países de por qué son como son, por qué son lo que son en este caso, este primer genocidio del siglo XX producido por los alemanes en Namibia Estamos de vuelta ya en, en Ancagua, África, donde quiero seguir contándos hoy especialmente sobre, sobre Namibia. Os he contado en la primera parte, para poneros en contexto, la relación de, de esta Alemania colonial con, con Namibia. Estamos hablando de principios del siglo XX, 1904, 1908, hasta final de la Primera, de la primera Guerra Mundial. Um, y, y esto ¿por qué? bueno, porque porque os quería poner también bueno, aparte de explicaros obviamente un poco sobre la historia de Namibia a través de esta anécdota anécdota a, par a partir de esta, eh, entendedme esta fragmento de la historia de, de lo que hoy en día es, es Namibia porque os quería explicar también como os he contado al principio del programa sobre un mito, una leyenda una historia que circula sobre Namibia que va a apasionar a los, a los amantes del misterio, eh, de la leyenda, de lo, no os diré mitológico, pero sí misterioso y, y sobre todo relacionado con la historia, y sobre todo todos aquellos que sois eh, apasionados de, de la búsqueda de tesoros, de aquello que, que siempre soñamos con encontrar un tesoro, ¿verdad?, El tesoro de los lo asociamos con los piratas. ¿no? La X marca el lugar y los tesoros enterrados y todo esto. Pero a lo largo de la historia se han sucedido muchos muchos tesoros, muchos mitos, muchas historias. Eh, y en Namibia da la casualidad de que tenemos una. Tenemos un, un, una leyenda que, quién sabe, probablemente sea, sea verdad. Tiene todos los números y, de hecho, se está investigando. Y hay muchos buscadores de tesoros detrás de este de este gran tesoro. Pero es que est estamos hablando de... 6 millones de marcos alemanes en monedas de oro, apuñados en aquella época, estamos hablando de, de, de la Primera Guerra Mundial, en oro, 6 millones de marcos, ¿eh? que en la actualidad, siendo que son monedas antiguas, que siendo, siendo que son de aquella época y que es un tesoro, pues pueden valer, no sé cuántos millones de euros, 100 millones de euros, no sé, incalculable, un tesoro de un valor incalculable que se encuentra escondido en Namibia hoy en día. Así que, buscadores de tesoros, si queréis eh, haceros millonarios y obtener fama internacional, no dejéis de escuchar la historia que os tengo que, que contar ahora mismo. Os voy a hablar de un lago, el lago Ojikoto. Ochikoto, lo podéis encontrar buscando en Google Maps fácilmente. Es una zona muy bonita de Namibia, siempre me encanta porque, porque me pilla muy de paso, sobre todo cuando voy, yo vengo de, de Namibia o de Botswana por el, por el Caprivi, la franja del Caprivi en el norte de, de Namibia. Bajas hacia, hacia el sur, hacia una, un par de poblaciones que son bonitas: Grotfontein y Tsumeb, son dos, dos localidades que. Bueno, de hecho, en, en Grothfontein podéis encontrar uno, uno de los mayores meteoritos que existen en, en el mundo, un meteorito metálico que está tal como como, como cayó, se encontró casualmente en unas tierras de, de, de conreo, de, de, de agricultura de, de, un, de un ganadero local, de un, colonal, un, colon, un colono alemán, bueno, un descendiente de los antiguos colones alemanes, es... Es inmenso. De hecho, dejadme que os busque aquí en un momentito sobre el meteorito de Jova, porque los datos son brutales de, de, este, de este de este, meteorito que se encontró en, en medio de Namibia. O sea, yo, yo flipé cuando lo vi, ¿eh? ya os lo digo. Además, podéis llegar por carretera muy, muy fácilmente, hay que pagar una pequeña entrada, pero es el más grande y, y pesado del mundo. Es una pie, Es la pieza de hierro natural más grande que se conoce en la superficie de la Tierra. O sea, es, es algo flipante, ¿eh? Fue descubierto en 1920 y no ha sido movido desde que impactó hace 80.000 años en la Tierra. O sea, es, es flipante, ¿eh? El, el, el cráter que ha creado, o sea, es espectacular. Eh, tiene, es, una, es de una forma tabloide, es como una mesa, mide 2,7 por 2,7 metros y un metro de altura, de hecho. Eh, es, que, es que es espectacular, totalmente metálico, se puede tocar, se puede visitar, está muy cerca de la carretera... Eh, bueno, ya, ya os digo, es, es algo espectacular no me quiero alargar sobre esto, disculpadme pero está cerca de Chumep, mmm, está cerca de Grotfontein, pero muy cerca de allí también está Chumep, eh, quizás la ciudad más grande que hay en esa zona si vais hacia hacia el Parque Nacional de Tosha está muy, muy cerca de la entrada de la entrada más oriental, digamos, del parque del Parque Nacional uh, la, la puerta de Namutoni si salís del parque o entráis por el parque, bien vale una parada, Sumep, esa zona, ya sea para ver el meteorito, para pasar una noche en, en Sumep, o ya si estáis buscando un gran tesoro que os pueda retirar para el resto de vuestra vida, tenéis que dirigir giros a un lago cercano, el lago Ojikoto. Es el menor de dos lagos naturales eh, que hay en Namibia. Eh, es un lago, de hecho, creado por el deslizamiento de tierra, por el colapso de una cueva kárstica se derrulló, derribó eh, de forma Natural y está situado, como os digo, a 20 kilómetros de Chumet de hecho está a muy pocos metros de la carretera principal, la, la B1 el lago eh, era conocido por la tribu de los troposquimanos de los San con el conocido de Gaisis que significa feo <ríe> en cuanto a los Herero que vivían en esta zona eh, bueno, se trasladaron a esa zona de hecho lo nombraron Ochicoto que en Ojiherero, en su lengua significa hoyo profundo. Los primeros europeos que avistaron este lago fueron Francis Galton y Carl Johann Anderson, quien durante su búsqueda del lago Ingami, quienes eh, durante su búsqueda del lago Ingami llegaron a Ochicoto en 1851. sí mismo ya es un lago impresionante, es un agujero en medio de la tierra, en medio de la sabana africana de Namibia, puedes llegar, ya os digo, está muy cerca de la carretera, hay que pagar una pequeña entrada, hay un mini, yo diría un mini zoo, una min, no, no os diría un zoo, pero una mini zona protegida donde puedes encontrar algunos cocodrilos, algunas, eh, eh, algunas avestruces, otros animales de, de Namibia, sin ser una zona protegida porque no es un parque nacional pero se puede entrar pagando una pequeña entrada y entras hasta el, el lago Chicoto. Es un agujero en la tierra, es un, un ojo, en medio de la nada, en medio de un bosque, una zona boscosa, vaya de sabana, de unos 100 metros de diámetro, más o menos, sí, prácticamente circular, por toda, en general circular se puede decir, eh, de agua verde, un poco oscura, la verdad no se ve de fondo, ¿por qué? Por, precisamente por esto, porque es muy muy hondo, de hecho, se desconoce exactamente qué profundidad tiene. Se cree, eso sí, que puede llegar a más de 100 metros de profundidad, lo cual es, lo convierte en uno de los lagos más profundos de toda África. Si bien esta formación ya de por sí natural eh, ya es eh, un atractivo turístico, digamos, es curioso, tiene una historia detrás, y es que estamos hablando, situaros, eh, en, en, en final de la, de la Primera Guerra Mundial, 1915, eh, las fuerzas británicas y surafricanas se unen para expulsar a los alemanes de toda la zona y les van atacando desde el sur. Entran desde Ciudad del Cabo, desde el sur de África, desde el río Orange, uh, Fish River Canyon, van subiendo hasta Binduk, las tropas alemanas van retrocediendo, las tropas alemanas en aquella época, bueno, en aquella zona eran conocidas como las, y perdonan mi alemán, la verdad, la Schutztruppe. Schutztruppe eran las tropas de protección colonial que tenían los alemanes para, para proteger, ya os digo, las las tierras de los colonos alemanes que estaban destacados en la zona, que habían ocupado la zona actual de Namibia. Esta Schutztruppe en su retirada, cuando llegan a 1915, en junio de 1915, firman el, su rendición, se, se rinden a las troca, tropas británicas y surafricanas, pero en esa retirada, antes de firmar el tratado de, de rendición, lo que hacen es que no quieren que todo ese armamento que ellos tienen todo ese armamento alemán, cañones, explosivos, todo tipo de armamento, caigan en manos de los surafricanos o de los británicos, y así eh, poder, poder eh, hacerlos más poderosos todavía si cabía. Así que deciden lanzarlos al fondo de este gran lago. Era el único que había, era la única forma que se les ocurre a los alemanes de deshacerse de todo este material, y empiezan a lanzar todo todo su material bélico al fondo del lago desde luego ellos no sabían que este lago era tan tan profundo, eh, sí que pesaba sobre este lago una, una maldición, sí que decían que había todo aquel que nadaba en estas aguas no volvía a salir, y lanzaron allí todo su material bélico, qué mejor lugar. Cuando acabaron de lanzarlo todo, eso sí, también tenían una gran posesión que no se podían llevar, que desde luego los británicos y los surafricanos no les iban a permitir llevarse, que eran unas cajas... Una caja en especial de madera, está bien definido en los escritos, como que nuestros alemanes en su retirada llevaban una caja de madera eh, que contenía más de 6 millones de marcos, de marcos eh, en moneda de oro, en, en monedas de oro, que al no poder llevarse, la historia dice que. El mito, la leyenda dice, que lanzaron también a este lago junto a todo ese material bélico, todas esas armas. Incluso especifica una de las zonas que es donde se cree que se lanzó esa caja con esos 6 millones de marcos alemanes, en oro, oro puro, oro extraído de Namibia. Una maravilla, ¿verdad? ¿Quién no sueña con encontrar un tesoro? Pues según esos escritos, según esas leyendas, según esas historias, ese oro sigue en el fondo de ese lago años después ha habido gente que ha muerto incluso buscando ese, ese oro buceadores que se han sumergido nadadores simplemente porque haciendo honor a esa leyenda negra de las tribus locales es verdad que ha habido gente que se ha sumergido y que no ha vuelto a salir. Esto se dice que hay ciertas corrientes subterráneas, que hay otros lagos interconectados, que es una gran cueva, una gran cueva cástica eh, que, que colapsó. O sea, que realmente no se sabe a dónde llegan esos canales o a dónde llegan esas cuevas subterráneas y que pueden haber succionado a algunos nadadores o buceadores poco experimentados pero sí que ha desaparecido mucha gente buscando ese, ese tesoro, es lo que marca la leyenda negra, lo que dice la leyenda negra. sí que es verdad que en 1984 se hizo, a través de la, eh, de la asociación de submarinistas espeleólogos de Sua Común en, en la misma Namibia, se hizo la primera inmersión, la primera inmersión, científica en busca de este tesoro, en busca de estas de esta leyenda, ¿no? de este armamento y sí que encontraron muchísimo, muchísimo armamento, cañones, eh, ametralladoras, bueno, fusiles, eh, explosivos que todavía no han detonado y muchos de ellos incluso se, se llegaron a sacar eh, para llevarlos al museo de historia de, de Binduk e incluso de, de Soa y se pueden, se pueden encontrar, están en el museo, de hecho se sacaron muchas, o sea que demostró que la leyenda era verdad, que realmente ese armamento se lanzó al fondo de este lago. Por supuesto en esa expedición, en esa inmersión científica de 1984 no se encontró, el que se sepa, no se encontró esa caja de madera con los 6 millones de marcos de oro uh, y quedó en el olvido. Ha habido otras sumersiones, otras inmersiones posteriores, sin éxito. De hecho, una de las más conocidas fue hace un par de años, fue en el 2018, donde eh, un arqueólogo muy conocido, estadounidense, junto con la, la, los profesionales eh, que se sumergieron en 1984, volvieron junto con tecnología más actual, más avanzada, eh, pudieron hacer incluso un mapeo de la zona más eh, hasta los 100 metros de profundidad aunque llegaba a más de 100 metros de, de esa cueva y se sumergieron en busca de, este, de más armamento o incluso si tuvieran suerte de esta caja de, de oro de hecho encontraron incluso una caja que estaba vacía, una caja de madera encontraron más armamento encontraron una, una barca una embarcación incluso muchos huesos de muchos animales que se supone que que, que cayeron al fondo y eh, buscando agua quizás, eh, kudus, impalas y otros tipos de animales que se han encontrado los huesos en el fondo, pero no encontraron no tuvieron éxito a la hora de encontrar este tesoro. Así que, si hacemos caso de, de la leyenda, de la historia, en base a que se ha encontrado ese armamento en el fondo del lago, quién sabe si ese tesoro sigue sumergido en este, en este lago, si es verdad que se lanzó y si es verdad que sigue oculto quizás bajo bajo arena, bajo la tierra del fondo, ya que no se ha excavado. Se ha hecho una visión superior, una revisión superior de estos eh, submarinistas de la capa del lago hasta los 100 metros, pero llega más abajo. ¿Quién sabe si ese tesoro sigue allí oculto? O sea que si quizás en el futuro, con otra tecnología, con otra tecnología no ya de búsqueda, sino también de inmersión, que permita una inmersión de mayor tiempo en el fondo del lago, incluso algún aspirador para para quitar la capa superior de arena o algún detector de metales que pueda bajar allí al, al fondo del, del lago porque esto no, no se ha hecho en la actualidad quizás alguno pueda bajar y encontrar quizás este tesoro mítico de los alemanes de las eh, Schutztruppe que lanzaron al fondo del lago Gikoto. ¿quién sabe? si sois amantes de los tesoros de la leyenda buscadores de tesoro eh, probad suerte nunca se sabe a mí me encanta pensar que sí ese tesoro sigue ahí esperando... Desde luego, Namibia tiene, tiene muchos más tesoros que no hace falta jugarse la vida por encontrar. Eh, no hace falta buscar tanto. Son más a, a la vista, como son sus paisajes, su turismo, sus animales, sus culturas, sus tribus, eh, que os recomiendo visitar. Yo sabéis que soy un enamorado de, de Namibia. Os puedo recomendar algunos lugares, por supuesto. He hecho algunos programas hablando de, de Namibia en particular, del Parque Nacional de Tosha, soy un enamorado de ese parque por los animales, por la fauna que puedes encontrar pero no solo eso Waterberg está bastante cerca una, un altiplano donde hay un montón de animales ahí en la, en la altura un bosque verde frondoso a la altura un, una, una protección natural para los animales eh, que, que es una joya eh, realmente es una, una joya que tenéis que ir a ver, porque está fuera de la ruta turística, pero que podéis encontrar y es maravilloso. Tiene tesoros como Spitzkope, como la costa de los esqueletos que, que me tiene enamorado, como el desierto de Damara, como el bosque petrificado, como los petroglifos de Twifelfontein, como Swakomun en sí misma, que es una ciudad preciosa, eh, colonial alemana, como hemos hablado en este programa, pero olvidaos de ese colonial colonialismo ...brutal y genocidios y tal... ...en sí también dejó cosas bonitas... ...como, como la arquitectura de Soa Común... ...una ciudad con una cultura, una vida... ...además eh, apasionante... ...muy bonita en la costa... Eh, ...bueno el desierto del Namib... ...desde luego es la joya de la corona... ...para mí esas dunas de más de 300 metros de altura... ...que me parecen espectaculares... Eh, ...el sur del país... ...el, el, el Fish River Canyon... ...el Luderich, ...la costa también sobre todo para los amantes del sur pero, pero ya el desierto del Kalahari, ir a ver, por favor, una de las cosas que tenéis que hacer en Namibia que me encanta, es pasar una noche bajo las estrellas, el poder ver las constelaciones, el, el cielo estrellado como no se puede ver en otro lugar que no sea Namibia, o sea es, es algo maravilloso, pero ya os digo, sobre todo las, las tribus, aprender sobre los Nama, sobre los bosquimanos sobre todo sobre los Himba, la tribu de los Himba y su cultura milenaria, que podéis encontrar en gran parte del país, centro y norte del país, especialmente en norte del país. Eh, la franja del Caprivi no sé, tan tanto que tiene por ofrecer. Yo, yo recuerdo que tengo países, obviamente, con mi, tengo, tengo viajes, tengo safaris organizados para, para Namibia, os puedo eh, organizar cualquier safari, ya sabéis que con Ancagua Safari siempre, cada año, voy a hacer safaris a Namibia, este año los tengo a pesar del COVID ya hemos cancelado desde luego, como os he dicho en otros programas junio, julio y agosto está prácticamente está todo cancelado porque eh, las condiciones nos obligan es, es así y, y dependemos ya no solo de España sino de las políticas para prevenir el COVID de, de Namibia entonces hemos cancelado, pero a partir de ahí eh, en septiembre tengo viajes a Botswana y a Zimbabue, pero en octubre tengo viajes en Namibia eh, ya se supone que que todo estará mejor, que podremos viajar. Namibia abrirá sus fronteras sin duda. Y en octubre podremos hacer estos safaris. Y, y esto viene a colación también. Os quería hablar, ya sabéis, sobre lo especial del viaje de, de Namibia de octubre. Tener en cuenta que regalo, estoy regalando completamente gratis una plaza en ese viaje. Eh, ese viaje se va a llenar, va a salir. Eh, si las condiciones no nos lo prohíben, no lo del COVID, que no, no parece que vaya a ser así ya en octubre. Pero en ese viaje que está confirmado, de hecho, um, hay una plaza que es completamente gratis. Una plaza que estoy regalando, que estoy sorteando, vaya, eh, por unas participaciones que son irrisoriamente eh, económicas, que son ridículamente económicas, porque son participaciones de 5 euros. 5 euros que puedes comprar mmm, por Paypal, por, por transferencia bancaria, por como quieras. Esto lo tengo colgado en el Facebook de Ankawa Safari o de la Fundación Tribu Kifaru o en mi Facebook, Danis Ralta, o en el de la ONG con la que colaboramos, eh, la ONG, ¿por qué no?, que podéis encontrar la información en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en cualquier lugar, ¿eh? o si no, me podéis escribir directamente. Es hacer una aportación de 5 euros, como mínimo, que es lo que vale cada rifa, cada, cada participación en, esa, en ese sorteo, podéis comprar más participaciones y tendréis más posibilidades de ganar este, este premio. Y por cada participación de 5 euros tendréis una participación en este sorteo. Es un sorteo que se hace ante notario, que se hará a mediados de agosto más o menos, mediados finales de agosto, ante notario también. La rifa ha sido certificada, el sorteo ante notario también. Todas las participaciones están numeradas. Hacéis esa participación, nos enviáis el, una prueba del ingreso de 5 euros, 10 euros, lo que queráis participar, y os enviaremos una foto de vuestras participaciones. Que están numeradas y son únicamente vuestras. El sorteo se hará solamente entre las eh, las rifas o las papeletas que hayan participado. O sea, no entre el total de las 2.000 rifas que hemos imprimido, sino eh, si sea, al final se sortean solo 500 o 600, que son las que se pueden vender, ¿no? digamos, o, o 1.000, da igual, pues se sorteará entre esas que se han vendido. O sea, eh, el premio no va a quedar vacante, se va a regalar seguro entre los que habéis participado, ¿no? Los que si no os toca no pasa nada o sea realmente tener en cuenta que esta participación ayuda a recaudar fondos para un proyecto de protección de animales en peligro de extinción especialmente de los rinocerontes un proyecto que estamos tirando adelante en Zimbabue donde nos dedicamos a proteger a estos animales que tanto están sufriendo especialmente en los últimos años y especialmente desde que se ha desatado la, el tema del COVID y el confinamiento que el no haber turismo los cazadores furtivos están entrando por todos los países en todos los parques nacionales arresando ante la que no hay impedimentos, no hay lucha contra ellos y no hay ojos vigilantes, los ojos del turismo tan importantes uh, pues están atacando y están matando a todos los rinocerontes en todos los parques nacionales estamos sufriendo muchísimo, hay que tirar adelante, adelante proyectos por la protección de estos animales nosotros somos muy potentes en ello, en la lucha contra la caza furtiva pero necesitamos fondos y una de las formas ha sido esta Recaudar fondos a, de un, a partir de un sorteo, de una rifa, en la cual recaudamos ese, ese dinero y eh, regalamos un viaje a Namibia. Eh, no solo un viaje a Namibia, sino que hay un segundo premio en el cual eh, regalamos 2.000 euros en un bono para viajar con eh, una de nuestras agencias, agencias asociadas, Viajes Embajador de, de La Coruña, que regala un viaje de 2.000 euros eh, con ellos a cualquier destino durante más de un año, para poder elegir el destino que quieras por un valor de 2.000 euros a donde quieras viajar o sea, hay un primer premio que es un bien Safari África y un segundo premio o sea, que, ¿qué más queréis? Si no, en caso que nos toque además habéis colaborado con 5 o 10 euros a la protección de los animales o sea, me parece un gran premio una gran eh, causa una gran ayuda por vuestra parte así que espero que, que os animéis a colaborar eh, con este proyecto y otros os iré colgando en las redes sociales. De hecho, ahora estoy tirando adelante un proyecto también en, en, en Cataratas, Victoria, en Zimbabue, porque hostia, lo que está pasando allí eh, con la desaparición del turismo a causa del, del COVID-19 es que, que se está generando mucha hambruna, especialmente en Zimbabue, y está intentando colaborar en, en la creación de unos packs de, de alimentos para, para ayudar a la población local más vulnerable. ¿no? Eh, mujeres que están solas, gente mayor, niños, u orfanatos paquetes de, de alimentos para poder ayudar en colaboración con, con el Lola Tapas Bar un restaurante de unos amigos míos que también son españoles salieron en, en Españoles por el Mundo conmigo en el especial de Zimbabue que hicimos en 2011 creo pronto colgaré más cosas en, en, en nuestros Facebook, Facebook eh, en todas mis redes sociales pero nada más, nada más por hoy quería, no quería despedirme sin, sin hablaros un poco de estos proyectos de ayuda para que podáis colaborar cuando queráis por favor hacedlo y nada más por hoy os dejo con un poquito más de música rock y, y os animo a seguir escuchando Ancagua África este programa tan, tan interesante que voy a decir yo sobre el continente africano muchas gracias por seguir ahí y hasta la semana que viene un abrazo enorme
0: Come on.